0: Está no ar mais um Atena World Business, o podcast do portal acelerexport.com, apresentado pelo trader Carlos Moura. Olá, meus caros seguidores. Nós vamos falar sobre as principais responsabilidades tá, do comprador internacional. Então, um comprador internacional é uma função extremamente importante, porque realmente é, é de muita responsabilidade, tá certo? Rapidamente, eu diria o seguinte, que você precisa primeiro ter um background, ter um conhecimento, primeiro sobre línguas, porque você vai precisar interagir com os exportadores internacionais. Seria bom você falar inglês e também espanhol, tá certo? Se não, vai limitar a sua comunicação. Inclusive, quando você for visitar feiras ou mesmo nessa época de pandemia participar dos eventos internacionais, você precisa interagir. Então, eu diria que uma boa é, iniciação para quem quer ser comprador internacional, dominar idiomas. É importante isso, tá certo? E, sem dúvida nenhuma, tá? É, ter um bom curso, uma boa formação de administração de empresas, né? porque você... Vai ter contato com muitos processos, muitas funções. entender da administração de empresas é vital. Um advogado ele pode é, desenvolver as funções de um comprador, mas é, existem outros conhecimentos que limitam. Já o administrador de empresas precisa, inclusive, ter uma visão legal sobre... É, contratação, é, emissão de contratos e tudo mais. Precisa ter esse conhecimento, mas não precisa ser um advogado. Então, o curso ideal para você que quer ser um comprador internacional seria um curso realmente de administração de empresa ou um curso de economia. É o mais indicado. Isso em linhas gerais com é um background, tá certo? Agora, quais são as principais responsabilidades? Primeiro, competitividade. Tá? E o que, que quer dizer com a competitividade? O comprador ele precisa, primeiro, conseguir bons preços. Porque, afinal de contas, essa não é a maior responsabilidade do comprador. Mas, sem dúvida, que o preço é fundamental. Outra questão importante é a qualidade. tá Porque cada produto ou serviço que você vai contratar precisa ter qualidade, tá certo? E tudo isso tem a ver com a competitividade da empresa. Outra coisa importante além do preço e da qualidade são os tempos, tá? Porque tudo tem um tempo, tem um cronograma. Você não pode chegar depois. Se você vai importar para revender, também precisa ter um cronograma. Se você vai comprar matéria-prima para produzir, mais ainda. Então é muito importante a gestão de tempos, tá certo? E por último, os volumes, tá? Você precisa comprar os volumes certos, e para isso tem uma série de negociações que precisam ser feitas, que são os mínimos. Na exportação e importação, você não pode comprar qualquer quantidade, tem que ter os mínimos. Então é importantíssimo que você tenha uma boa capacidade de negociação para flexibilizar. Porque imagine que você está começando um processo de importação. Você não pode comprar grandes volumes, tá certo? E aí você precisa ter realmente essa capacidade para negociar os volumes adequados à sua necessidade. Obviamente aí mexe um pouco no preço. Então você precisa aprender, no caso da competitividade, negociar muito bem preços, qualidade, os tempos, que são os cronogramas e os volumes de forma geral, tá certo? Existem muito mais coisas. Aqui são as principais responsabilidades. Então, aqui já falamos do número um. Agora vamos ver o número dois, tá? Condições contratuais. Importantíssimo no comércio exterior você dominar os Incoterms que são termos do comércio internacional que tratam das responsabilidades e do que você vai poder exigir do seu fornecedor, seja com relação ao preço, ao frete, ao seguro, toda a cobertura. Os ZicoTerms é que determinam essas condições e as responsabilidades de cada parte em um negócio internacional. Tá? E esse vídeo é muito bom para que você amplie seu conhecimento sobre essa parte importante. Então, nas condições contratuais, uma das coisas importantes tá? é você conhecer os Incoterms, que eu acabei de citar aqui. tá E entender que tudo precisa ser formalizado. Então, a formalização é vital. Então, aí já vai uma outra questão importante do comprador. O comprador precisa escrever muito bem, porque não pode ficar... Tá? as negociações internacionais apenas na palavra, no, no dito. Não, tem que estar tá formalizado. Então, na formalização, você precisa redigir muito bem tudo por e-mail, para tudo ficar registrado, porque aquilo que está registrado permanece e você pode usar isso como documento para poder exigir o cumprimento das condições que você negociou com o seu fornecedor. tá certo? Então, é importantíssimo isso que o comprador formalize tudo e peça do seu fornecedor essa mesma formalização, com as proformas, as documentações no despacho, como a fatura comercial, o packing list, isso é obrigatório, tá? porque senão a mercadoria não entra no país. Mas no início da negociação, a formalização é vital que o comprador tenha esse caráter de formalização e saiba escrever para poder amarrar o negócio, tá certo? Então, essa parte contratual tanto no início do negócio como também no fim é vital. Essa é outra responsabilidade. Terceira grande responsabilidade do comprador é a gestão da logística. Porque como eu falei no início do vídeo tudo tem um time, tem um cronograma tem um tempo certo e ele precisa formalizar esses tempos, tá certo? e acompanhar, então na gestão é, logística que vem o controle, por isso que é importante no caso, principalmente quando está começando uma, uma nova é, importação de algum determinado mercado, trabalhar com cartas de crédito, porque na carta de crédito tudo está registrado lá, os tempos, a qualidade tudo, isso vira um documento que o próprio banco que vai intermediar essa negociação só vai autorizar o pagamento da mercadoria se o exportador cumprir o que está escrito na carta de crédito. E os tempos, tá? os, os, as datas, são fundamentais nesse processo aí. Então, na gestão logística existe o próprio controle, mas também existem os contratos. Então, na gestão logística, é muito importante você Formalizar tudo direitinho. E é um pouco que já falei no, no item 2, tá certo? Agora, quando eu falo formalização aqui, no sentido amplo, tanto no início como durante o processo e no fim. Nesse caso da gestão logística, eu estou me referindo à condição que você vai gerenciar que está especificada, por exemplo, em uma carta de crédito. Então, você precisa fazer essa gestão logística a partir das condições que você contratou no início da operação. Então, essa é a terceira grande responsabilidade do comprador: gestão da logística, dos times, dos cronogramas, tá certo? E agora, por último, tá? vem o desenvolvimento de novos fornecedores que é uma coisa que deveria acontecer paulatinamente. O comprador deveria se antecipar, fazer um trabalho de planejamento e não simplesmente procurar desenvolver novos fornecedores apenas quando a empresa pede que ele o faça. Porque Ter várias alternativas de fornecimento é vital para a competitividade do negócio, tá certo? Aquele que trabalha só com um fornecedor sempre vai ficar restrito e limitado às condições daquele fornecedor. Então, ter duas, três alternativas para você não ficar na mão, veja o que aconteceu durante esse ano na pandemia, tá? Quanto desabastecimento aconteceu, tá certo? Por quê? Restrição de fornecimento. Hoje o mundo inteiro depende da China. E na pandemia, quanto problema acontecer? Então já vai uma dica para você, por exemplo, quem trabalha no mercado texto, você precisa trabalhar com China, precisa trabalhar com Índia, precisa trabalhar também com outros países aqui da América do Sul, para não ficar restrito. Mas os outros setores da mesma forma. Então nunca ter poucos fornecedores, tá certo? Porque você pode ter problema com um e aí parou toda a sua operação. Então, pessoal, em linhas gerais, o trabalho do comprador, as grandes responsabilidades são essas, tá? É uma função que você pode ganhar realmente muito bem, porque é de muita responsabilidade, mas não é fácil conseguir um posto, conseguir uma posição, devido ao conhecimento que você precisa ter e também a experiência nessas negociações.